0: Amen. Takže minulé jsme nechali, jak už Stašek řekl, Pavla a Sila se v vězení. A doufám, že ten týden jste měli čas, aspoň chvíli se zamyslet nad tím, co to znamená. Po tom všem úspěšném, co prožili, po tom jasném oslovení, že mají se přeplavit do Makedonie a, a že je to boží vůle, aby byli na, na, na té straně, a vlastně vstoupili do Evropy a všechno. Všechno začínalo tak skvěle, no a pak jsme mluvili o těch některých věcech, které nešly úplně tak, jak by si představovali a rozloučili jsme se s nimi, když byli pro jistotu vrženi do toho nejhlubšího vězení, aby byli bezpečně drženi a nohy jim byly dány doklády. A tak Jsem doufal, že v tom týdnu, ať na skupinkách, nebo třeba doma, že budete přemýšlet nad tím, co znamená být křesťanem, který je v určité fázi života, kdy se vám zdá, že už dále cesta nejde. Přemýšleli jste o tom? Víte, slovo je vždycky proto, abychom něco s ním dělali, abychom se tím zabývali, abychom se tím krmili. A a, a protože jsme přirovnáni k ovečkám, dneska už to tady zaznělo i v písních, tak ovečka patří k přežvíkavcům A tak nejenom, že všechno sní a zhlta, co, jí, co, jí je, co je možné, ale pak v klidu přežvikuje. A znovu se tím zabývá. A teprve tehdy z toho přichází to zdraví a ten život, který potřebuje. Takže budeme dnes pokračovat, abych vás poprosil, abyste ještě povstali se mnou a budeme číst ten biblický text. A... Já ještě trošinku připomenuji z toho, co jsme četli minule, takže budu číst od 22. verše, tu 16. kapitolu skutků. A celé to kázání jsem nazval půlnoční koncert. Dneska to bude o chválách, dneska to bude o, o tom, co znamenají chvály a v jakých okolnostech je možné chvalit pána. Takže tady je napsáno takto. Také zástup proti ním povstal. A velitelé z nich strhli šaty a poroučeli je být holí. Když jim vysázeli mnoho ran, uvrhli je do vězení a žalážníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal. Když dostal takový příkaz, uvrhli je do vnitřního vězení a pro jistotu jim dal nohy doklády. Kolem půlnoci se Pavel a Sila modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Když se žalářník probudil a uviděl otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňově uprchli. Ale Pavel zavolal silným hlasem: Neudělej si nic zlého, jsme tu všichni. Žalářník požádal o světlo, vtrhl dovnitř a střesením padl před Pavla a Silase. Vyvedl je ven a řekl, Páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? A oni řekli, uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. A promluvili pánovo slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě. I ujal se jich v tu noční hodinu, vymil jim rány, a hned se dal pokštít on i všichni jeho domácí. Pak je zavedl do domu, prostřel stůl a s celým svým domem se radoval, že uvěřil Bohu. Pane, tento zpočátku hrozivý, ale tolik nádherný příběh chceme přijmout do našich životů. Tak nám pomoz, abychom to slovo přijali a dovolili tomuto živému slovu nás proměnit k tomu, k čemu nás chceš mít. Ať se, Pane, tak stane skrze Tvého svatého ducha. O to Tě prosíme, Otče, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Před časem v Fox News zprávách, to je jeden z největších spravodajských spravodajských stanic televizních v Americe tak proběhla zpráva, že v jedné černořské čtvrtí, že byl unesen malý chlapec asi deseti lety a byl unesen jiným, jiným nějakým afroamerickým člověkem v autě a, a ten ho odvážel pryč, prostě chtěl mu udělat něco velmi špatného. A toho chlapla, chlapce nenapadlo nic lepšího, než začít velice hlasitě zpívat chvály. Jak byl zvyklý z nedělní besídky, tak začal zpívat píseň chvál. Pak je možné i na Google si to můžete najít, a tam je i ta píseň, kterou on zpíval. A, a zpíval celé tři hodiny té cesty, kterou ho vezl ten, ten únosce, někam do neznáma. Prostě nedal se zastavit, ten po něm křičel, chtěl ho zapumlčet, ten chlapec se nedal, prostě chválil pána celou dobu. Ten unosce to už pak nevydržel, tak ho vyhodil z auta a ten kluk první věc, kterou udělal, tak běhl do domu, který byl nejblíž a prosil o pomoc a, a tak se zachránil. Takže to byl takový malý eh, Pavel Silas v dnešní doby. A ovšem, možná mi řeknete, ono ty chvály nevždy fungujou tak úplně stejným způsobem. Ale přesto bych vám radil si vzít tu radu toho malého chlapce k srdci a přemýšlet. E, co máme dělat, když se dostaneme do problému? Nevíme, si ho to rodiče naučili, nebo ho to prostě napadlo z Ducha Svatého v té chvíli, že Duch Svatý věděl, že ten únos se nevydrží tak dlouhé chvály. Jsou i křesťané, kteří nevydrží dlouhé chvály a taky odpadnou. Naštěstí ten únosce patřil k takovým lidem, kteří nemají radí chvály. Kteří vždycky budou hledat nějakou díru v má vždycky nějaký problém v těch chvalách, budou hledat. Tak on byl zrovna takový naštěstí takový člověk, tak toho kluka věděl. Pokud z toho příběhu si nevemete po naučení, tak ale věřím, že z toho hlavního příběhu, který jsme dnes četli, tak určitě nám je Bohem dán jako návod pro to, jak máme jednat v těžkých situacích. Vzpomínám si, jak na seminářích NLI pastor Harvey, on byl, myslím, jedním z vedoucích Semlizov God, tak tam řekl větu, která už mi zůstala. Abychom mohli vidět zázrak, nejdříve se musíme dostat do problému. Nejdříve musíme mít problém. Že? Bez problému by Bible byla takhle úzká a byla by asi bez všech těch zázraků, o kterých tam čteme. Je to veliká pravda, ale musíme mít ještě něco. Nestačí mít jenom problém, protože spoustu lidí, i těch, kteří nevěří v Bohu a nesvěřili své životy pánu, tak má taky problémy a zázraky nevidí, že? Musíme mít ještě něco. Problém sice vytváří, co? vytváří potřebu po zázraku, že? Když máme problém, si uvědomujeme, pane, teď potřebujeme tvůj zázrak. Když se dozvíme špatnou diagnózu, na kterou lékaři nemají moc co udělat, tak první věc, nás napadne, pane, teď potřebuju tvůj zásah, tvůj zázrak. Čili problém vytváří potřebu zázraku. Ovšem náš postoj je teprve to, co vytváří pro Boha půdu pro uskutečnění zázraku. Je to náš postoj, který ovlivňuje to, jestli Bůh může zasáhnout, Samozřejmě, on může cokoliv. Ale jsou určité věci, které Bůh dělá, protože se tak rozhodnul. I když by to mohl dělat jinak. Dnes si řekneme, co to znamená. Vytvářet tu správnou půdu pro Boha naším postojem. Určitě mi dáte za pravdu, že problémy vyhledávat nemusíme. Ty si nás vyhledají sami, že? Nevím, jestli někdo z vás říká, chtěl bych zařít nějaký zázrak, musím se postarat o nějaké problémy. Už jste to někdo někdy udělali? Já vím, že jsou takový dost eh, své rázní křesťané, kteří říkají, nemodlete se za činu, aby tam přestalo pro následování, protože oni prožívají úžasné boží, boží zázraky a tak dále. E, není třeba problémy vyhledávat. Oni si nás najdou sami. To, co je třeba hledat, je hledat Boha, aby když přijdou problémy, abychom věděli, jaký postoj máme zaujmout k němu a jaký postoj máme zaujmout k tomu problému. Čili jedná se o náš postoj k problému, ale především se jedná o postoj k Bohu v tom problému. A to je na nás. O tom je třeba mluvit. Víte, Když jsem se připravoval na to kázání, tak jsem si uvědomil, že je dost velká potiž v tom, že na toto téma existuje tolik laciných, kečovitých představ a učení. Můžete si otevřít internet a sesype se to na vás. Že o tom tématu je dost těžké mluvit, abychom nesklouzli do jednoho z těch příkopů, těch povrchních hradoby, rád a principů. Největšími odborníky na to, jak bychom měli se chovat v problémech, jsou lidé, kteří třeba nikdy těmi věcmi neprošli. A kteří radí, hledají takové ty páky na Boha, jak ho donutit k něčemu a tak dále. A ono to kázání dnešní tak bude trošku svádět k tomu, že si řekneme, a teď vím, jak Boha přiměju k tomu, aby, aby, aby to zafungovalo, co po něm potřebuju. A tak vás prosím hned na začátku, abyste se snažili nesklouznout do jednoho z těch příkopů, ale abychom skutečně poznali, jaká je Boží vůle v tomto, v tomto příběhu pro nás, co máme přijmout. Zazraky se totiž nedějí takhle lusknutím prstu. Pokud vám to někdo bude tvrdit a má zázraky na každém rohu a na každém místě a vždycky okamžitě Bůh zasáhne a okamžitě Bůh dělá, tak je fakt jedinečný křesťan v těch miliardách, těch ostatních, anebo jednoduše si vymyšlí a takových křesťanů, kteří si vymyšlí, sorry, že vám to takhle řeknu, je hodně. Zazraky se nedějí lusknutím prstů, ale z druhé strany sloužíme Bohu, který je Bohem průlomu který je Bohem zázraku a znamení. Bohem, který, když se stoupí a zasáhne, tak se věci dějí. Ovšem je otázka, že dějí se vždy? Jak máme rozumět Bohu tehdy, když mlčí? Když na naše volání neodpovídá? Teď v těchto dnech nebo měsících běžel v kinech film Mlčení. Možná někteří z vás jste ho viděli. Já jsem ho zlednul teprve teď. Trošku, trošku i v souvislosti s tímto kázáním. A je to film amerického režiséra Martina Scorsese, kterého známe spíše z nechvalně známého filmu Poslední pokušení Ježíše, že? nebo tak nějak se jmenoval ten film. A on se tak nějak nechal slyšet, že tenhle film mu vždycky ležel na srdci a nějakých 25 let se připravoval, aby mohl vyjádřit to, co, že on je věřící, praktikující katolík a tak chtěl vyjádřit ty všechny otázky a dilemata, které, která v sobě nosí a A tak to vyjádřil na základě knihy, když mu mu jeden jeden biskup dal knihu, protože věděl o tom, čím se zabývá, tak mu dal knihu japonského katolického autora s tím tím titulem mlčení. A říkal, to je možná kniha, která ti pomůže tak nějak se zabývat tím tématem A, a od té doby, to už je víc jak 20 let, tak on se připravoval na tento film a je to o pronásledování křesťanů v Japonsku 17. století, když to bylo takové to šogunovské Japonsko, které se rozhodlo zcela vlastně prostě to cizácké náboženství, čili, čili křesťanství. A, a je to vlastně ukázáno na příběhu dvou kněží, kteří kteří tam přišli do Japonska, aby hledali třetího, o kterém ztratili zprávy a byly obavy, že odpadnul od víry. No a v tom filmu se pronedinají dva velice silné prvky. Z jedné strany, ti, kteří jste to viděli, tak mi určitě dáte za pravdu, že je tam taková ta jednoduchá a nádherná víra, radost, znalezení Krista těmi prostými vesničany, těmi křesťany, to jsou nádherné okamžiky, když vidíte, jak oni jsou dychtiví potom. Podle jejich učení katolického oni nemohli přijmout pořehnání ani žádné jiné věci, nemohli být jejich děti pokštěny, tak musel to udělat kněz a nebylo kněze, tak s takovou dychtivostí a, a tou opravdovostí se radovali z toho, že přišli kněži, kteří jako misionáři, kteří můžou tyto, tyto svatosti jim vysluhovat. A pak je ten druhý prvek. A to je to boží mlčení. Takhle to prožívali ti kněži ve chvíli, kdy oni tolik zoufale potřebovali nějaký impuls, nějaké pochopení pro pro tu situaci, jak mají jednat. A závěr toho filmu je velmi silný, ale tak jsem přemýšlel, jestli to lze takhle přijmout. Jestli, Jestli takhle to skutečně je. Ten závěr, který který z toho lze tak nějak vyrozumět, je, že prostě Bůh mlčí. A nebo mluví příliš tiše, než abychom jej ve chvílích utrpení slyšeli. Že jako bychom byli ponecháni sami v tom všem boji. A myslím si, že to bude ten silný dojem kteří lidé, kteří se dívali na tento film, takže budou mít tento dojem. Že když si ve skutečných problémech Bůh buď mlčí, anebo mluví tak tiše, že mu neporozumíš. Je třeba se připravit na to jeho mlčení. Když jsem se díval na recenze, nebo na na, na názory některých lidí na ten film, tak mnoho lidí vůbec nepochopilo, o co jde. Čekali nějaký akční film, protože skoro se se je jeden ze skvělých režisérů a pak zjistili, že tady je pomalu tříhodinový film podle nich o ničem. A, ale ti, kteří pochopili, o co se jedná, tak si myslím, že budou mít tento pocit, že Bůh Bible je ten, který když jsi v té nejhlubší věznici a tvé nohy jsou v kládě a nevidíš ani na krok si spolu s ostatními vězni naházen do takového toho v té věznici, aby s náhodou neutekl, takže tehdy Bůh mlčí. A je třeba jednoduše zůstat věrný. Myslím si, že je pravda, že jsou chvíle, kdy Bůh zarytě mlčí, ale Pavel ve svém pozdějším který psal korinským křesťanům, on na na tohle dilema odpovídá takto. Je to druhý list korinským, 12. kapitola, 10. verš. Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Neboť, když jsem slabý, tehdy jsem mocný. To je princip, který není lehké přijmout. Když máme nohy v kladách a nevidíme ani na krok, jak by ta situace se mohla změnit, tehdy jsme silní. Tehdy jsme připraveni jako ta dobrá půda pro Boha, aby mohl zasáhnout. Přijměte si ovšem, že v tom verši předtím Pavel mluví jasně o tom, že se pána ptal ohledně svých problémů a dostal odpověď i když jinou, než možná čekal, ale dostal od Boha odpověď. Bůh nemlčel. To je 8. a devátý verš. Kvůli tomu jsem třikrát prosil pána, aby to ode mě odešlo. Byl to nějaký proces hledání. Možná poprvé, když se zeptal, tak Bůh mu neodpověděl, Bůh mlčel. Možná podruhé Bůh mlčel. Ale Pavel se nenechal odbyt jen tak lehce, ale v té své situaci hledal Boží tvář, A pak je napsáno, prosil jsem pána, aby to ode mě odešlo, ale on mi řekl, stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Bůh nemlčel, ale odpověděl do jeho situace. Bůh ho nenechal na holičkách. A proto, ať jste viděli ten film, nebo budete mluvit s e, kamarády, kteří ho viděli, tak můžete říct, ať své vlastní svědectví nebo e, příběhy Božího slova, že v takových situacích, kdy je člověk e, sám a, a vlastně prožívá to Boží mlčení, tak to jediné, co má dělat dál, je dál hledat Boží tvář. Protože Bůh na naše volání. Někdy Bůh mlčí proto, že si potřebujeme srovnat věci v hlavě. Chce nás přimět k tomu, abychom prostě začali přemýšlet. Začali si dávat věci do souvislosti. Možná se zastavili a podívali se na některé věci, kterých jsme si nevšimli cestou. Chce, abychom pochopili jeho kříž abychom pochopili princip, jakým on zvítězil nad tímto světem, protože to je princip, v jakém i my zvítězíme v každé situaci. Je to princip kříže. On je král, ale jeho trůn byl kříž a jeho koruna byla trnová. A v tomto stejném světě my ještě stále jsme, i když on už je v nebesích, po pravici otcově. Pavel a Silas se zde zcela poddali tomu špatnému zacházení. Všimněte si, že že oni prostě nechali ten dáv a ty úředníky a a to všechno, že nechali sebou dělat to, co se rozhodli. Přijali tím ten kříž té situace a spoléhali se na boží zastání. Možná jste si nevšimli, ale... Proč se od, odvolávali na své římské občanství až teprve bylo povšem? Proč nekřičeli, když strhávali z nich šaty? Proč neřekli těm bířícům, počkejte, my jsme římští občané? Vždyť to byla ta první věc, kterou lidé dělali, pokud to byli římští občané. Od doby Varia, to byl takový prostě velice svévolný guvernér jedné oblasti v desetiletích před touto naší situací, velice zneužíval své postavení a tehdy pak bylo římským právem rozhodnuto, že že prostě když se někdo odvolá, a bylo velice tvrdě, prostě byl velice tvrdě potrestan tento tento guvernér a a bylo potvrzeno to, že když je někdo římským občanem, tak má právo se odvolat na tuto věc a nesmí být být holý jen tak. Nesmí být trestan. On ten Varius, on ukřižoval nějakého člověka, který ještě, ještě, on ho nechal zbičovat, ukřižovat, udělal s ním přesně to, co s Ježíšem a on se mu chudák, ten člověk, stále snažil říct, já jsem římským občanem a to nemáte právo dělat. Ale oni ho neposlouchali a on s, s tou větou v ústech zemřel. Já jsem římský občan a zemřel. No a pak se rozjeli ty věci a všichni lidé v Římské imperiu, kteří byli římskými občany, si to dobře uvědomovali. A tady vidíme, že Pavel jako na to ze sem zapomněli. Někteří to vysvětlili, že neměli čas se na to odvolat, že věci šly tak rychle, že neměli čas ani pípnout. Nezdal se mi, když vás, z vás strhávají šaty, tak máte chvíli čas křičet. Že? Um, pokud by to křičeli, pak by Lukáš si toho určitě všiml. Ale oni jako by v té chvíli nechali průchod těm věcem tak, jak šli. Nechali se ponížit, zbít holi a a uvrhnout do nejhlubšího vězení. Přijali kříž té situace a, a spoléhali na boží zastání. Ozvali se až potom, když viděli, že se jich Bůh zastal a zasáhl do situace, tak viděli, teď je čas, kdy... Je změna, kdy Bůh zasáhl, a připomněli se o svá práva, ale o tom budeme mluvit někdy jindy. V prvním listu tesalonickým v páté kapitole v 18. verši je známé slovo, ve všem vzdávejte díky. Nenutně za všechny věci, ale v každé situaci, v každé věci vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. A v druhém listu Korinckým v 7. kapitole od 4. verše je napsáno, mám k vám velikou důvěru a velice se vámi chlubím. A teď poslouchejte, jsem naplněn potěšením, má radost daleko převyšuje všechno naše soužení. A poštol Pavel měl radost z toho, komu slouží já. A z těch věcí tady dokonce to je kvůli Titovi, který, který k ním přišel, tak měl takovou radost, on tam dále potom píše v pátém verši. Vždyť, když jsme přišli do Makedonie, to je Filipis a ty další města, nezakusili jsme žádnou tělesnou úlevu, ale ve všem jsme byli sužováni. Zvenčí boje, zevnitř strachy, ale Bůh, který potěšuje skličené, potěšil i nás příchodem Titovým. Pro něho to všechno pro následování bylo málo účinné, protože on měl radost z toho, že Bůh mu přidal dalšího spolupracovníka v Kristu. Zvláštní, že Takže dnes mluvíme o tom, jaký postoj máme zaujmout k soužení a problémům. Tak můj první bod je, chci vám ukázat jeden princip, který, který je velice zvláštní a který někdy jako bychom znali, ale trošku ho známe jen tak povrchně. Je to Žalm 22. a v té souvislosti Boží trůn, jak nám je ukázán. Je to mesiánský žalm. Je to žalm utrpení, že? Žalm 22 je žalm utrpení, žalm 23 je žalm důvěry v Boha, protože on je náš pastýš A žalm 24 je žalm příchodu velikého Pána a krále. Ale ten 22. žalm známe, že je to jakoby Ježíšova bolest a naříkaní na kříži. A v tom žálmu tam je tak zvláštní slovo. Čtvrtý až šestý verš. Ty jsi svatý. Trůníš na chválách Izraele. V tebe doufali naši otcové, doufali a ty z je vytrhoval. Volali k tobě a byli zachráněni. Doufali v tebe a nebyli zahanbeni. Můžeme si tam dát to to místo. Víte, trůníš na chválách Izraele, to je slovo, které je tady ve studijním překladě, myslím si, velice dobře přeloženo. Ono se překládá všelijakým způsobem a a je to často tak, že ty jsi na trůně a Izrael tě chválí. Ale... Dost jsem se tím zabýval a a ono, to, co tam skutečně je vyjádřeno, je, že že Bůh sedí na svém trůně a to místo jsou chvály Izraele. Španělský překlad to to má takto. Chvály Izraele jsou tvůj trůn. Doslovný překlad, kdybychom se snažili to nějak z hebrejštiny přeložit, tak by to bylo přebýváš na trůně, a tady ve studijním překladu to máme přeloženo jako trůníš, na chválach Izraele. Čili to slovo Jašab je, je použito pro, pro mnohé věci, tam máme i obrázek, si můžeme ukázat, přebývat, žít, sedět, jo, prostě zůstávat, spočinout, prostě. Trůnit, jo? Být, být posazen na trůně, obývat, přebývat a tak dále. Čili to je to slovo, které, které je v naprosté většině ve starém zákoně, pokud se týká Boha, tak je použito o jeho, o jeho přebývaní v, na trůně v nebesích. Ale tady je zvláštní věc, že je tady ukázáno, že ten jeho trůn také je umístěn na chvalách. My víme, a a tak je to to nejpřesnější, že vždycky, když je řeč o božím trůnu, tak je řeč o nebesích. Izajáš v 66. kapitole říká, toto praví hospodin, nebesa jsou mým trůnem. Dokonce tak je to, že celá nebesa, ta ta celá dimenze nebeská, jakkoliv o ní můžeme vědět, je božím trůnem a země je podnoží mých nohou. Kde je ten dům, který mi chcete postavit a kde je místo mého odpočinutí, ptá se Bůh skrze proroka. Všechny tyto věci učinila má ruka, tak to všechno nastalo je hospodinu výrok. Ale teď pokračuje prorok, ale k tomu zhlédnu, ke zkroušenému a ubitému v duchu, k tomu, kdo se třese při mém slovu. Nebesá neobsáhnou Boha, Země podnoží jeho nohou Štěpan tím, že připomněl vůdcům v Jeruzalémě, Saduceum a dalším mocným v Jeruzalémě, že tuhle pravdu prorockou připomněl, tak ho to stálo život. A prorok ukazuje, jak, jak chrám, který může být na zemi postaven, je pouze symbolicky, nemůže obsáhnout všechno to, tu slavu a moc a svatost Boží. Celá nebesa nemůžou obsáhnout Boha. On přebývá v místě nepřístupné, ve světle nepřístupné. Jeho trůnem jsou nebesa a nohy, když si chce opřít o něco, tak země je takovou dobrou podložkou. Takový je Bůh. Ale je také s tím, kdo je skroušený a ubytý v duchu a kdo se třese příjmem slovu. To znamená, kdo bere vážně jeho slovo. To jsou lidé, ze kterými Bůh přebývá, kde on ten celý svůj slavný trůn veme a kolik se ho vejde, samozřejmě to není ani zlomek, celé boží slávy, ale kolik se vejde, tak ten svůj trůn usadí na chvále Izraele. To je ta myšlenka. Když Izraelci chválili hospodina v chrámu, tak si připomínali to, že on je na trůně. A že oni těmi chválami, ten trun mu udržujou. A byl to obraz toho, jak oni chápali přítomnost Boží. Za druhé, tento princip znali Boží mužové jak ve starém Izraeli, tak i lidé v apoštolské době. Například David, ten měl, jak jsme si už všimli, Veliké, veliký vhled do, do toho, jak vlastně ty věci e, fungují, jak one jsou, jak, jak má chápat Boha, když je uprostřed problému. Žálm 9, 2 až 5. Hospodine, celým srdcem ti budu vzdávat chválu, budu vyprávět o všech tvých divech. K tobě se budu, e, v tobě se budu radovat a veselit. Budu opěvovat tvé jméno. To jsou všechno chvály. On to neřekl jedním slovem, on prostě používá různé způsoby, jak to vyjádřit. V tobě se budu radovat a veselit, budu opěvat tvé jméno o nejvyšší, když se moji nepřátelé obrátili naspět, upadli a zmizeli před tebou, zjednal jsi mi právo, obhájil si mě, usedl jsi na trůn, ty spravedlivé soudce. Čili když Bůh zasahuje do naší situace, je to jako by si zřídil v té naší situaci svůj trůn. A zjevil se jako Bůh na trůně. A to řeší vše. Také uprostřed žalmu, který vyjadřuje stesk po radosti z Boží přítomnosti. To je 42. žálm. Je to uprostřed utrpení. Tam je nádherné vyznání toho, že jeho píseň je s námi v noci. A Pavel a Silas asi znali tyhle žalmy. 42.9. Ve dne hospodin přikazuje svému milosrdenství a v noci je se mnou jeho píseň modlitba k Bohu mého života. Pavel byl velice zběhly v písmech, jak v Toře, tak v prorockých knihách, tak i v těch ostatních spísech, kam patřili žalmy. A je jedno slovo velice zajímavé ve tom dlouhatánském 119. žalmu, Jednou nám ho Lucka četla na poradě a když začala, tak jsem si říkal, že budeme muset prodloužit poradu, protože jsem si říkal, kolik to zavere času, že? A je to úžasný, úžasný žal. A 61. a 62. verš toho žálmu říkají toto. Omotávají mě provazí ničemu. Silas a Pavel se takhle cítili v, tom, v té věznici. Omotávají mě provazí ničemu. Oni by ještě dodali, a menohy jsou v kladách. Na tvůj zákon však nezapomínám. Vstávám o půlnoci, oni ani nemuseli vstávat, protože ještě ani nespali, abych ti vzal díky za tvá spravedlivá nařízení. Čili chválit Boha o půlnoci David věděl, že to má svůj smysl. A víte, v noci ta chvála zní jinak. Nemyslím teď tak, že byste naschval rušili sousedy, Ale jde tady o to, že když jste v noci, všechny problémy se zdají mnohem složitější a větší. A když jste v tak bezvýchodiskové situaci, jako jako bylo vězení, kde byl Pavel a Sila, tak každá situace, každý člověk, který, který má ten problém, že třeba se zbudí v noci a teď vám začnou chodit po hlavě všechny ty problémy, které vás sužují a stane se z toho taková smyčka, která vám začne běhat hlavou a, a nemůžete usnout. Je lék, který místa doporučuje, abychom v takové chvíli vstali a, a začali zpívat píseň chvály. Začali chválit hospodina. Začali vzývat jeho jméno. A Není to jenom nějaké cvičení. Ano, v 16. století z toho v některých řádech křesťanských se stalo určité půlnoční půlnoční modlitby, ale to bylo bylo až mnohem později, ale v tomto žálmu to už je tisíce let. Také písatel listu Židům píše o Mesiáši jako o který je zkušený, který ví, co znamená utrpení a proto můžeme směle k němu přistupovat. Židům 4.15. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nebož takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. K jeho trůnu můžeme přistupovat s důvěrou a směle abychom přijali milosrdenství, a teď poslouchejte, a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Pokud chceme najít milost, aby nám bylo pomoženo, tak musíme přistupovat k božímu trůnu milosti s chválou a s vděčností. Takže nás to vybízí, abychom přistupovali k božímu trůnu směle, abychom mohli přijmout pomoc v pravý čas. Když tedy smělé svým postojem vděčnosti a chváli přistupujeme k Bohu prostřed utrpení a tmy, tak on tehdy velice rád sestoupí se svojí přítomností. A vlastně boží přítomnost je vyjádřena přítomností Ducha Svatého. A posadí se na takto připravený trůn. Tak jak David říká v tom 22. Žálmu, ty jsi svatý a trůníš na chválách Izraele. Když ho budeme chválit, tak on se stoupí. Týka se to i toho známého místa s Židům z 13. kapitole. Skrze něho tedy přinášíme Bohu stále oběť chvály, to je ovocertů vyznávajících jeho jméno. Víte, ale to slovo je často velice zneužíváno. Jakoby eh, mnozí ho vysvětlují tak, no když když už nic necítíš a nechce se ti chválit a máš srdce plné prostě obav a nevíry a toho všeho, tak chvál aspoň ústy. Aspoň, jak to tam je napsáno, ovoce vydej. Je to oběť chvály. Ty ji necítíš, ty ji nevnímáš, ty nevíš, proč bys měl chválit, ale dělej to, protože se to má dělat. Chci vám říct, že to je přesný opak toho, co to slovo znamená. Pokud jste ho slyšeli takhle, Vysvětlil, jsem jsem slyšel nesčetněkrát tímto způsobem, právě v charismatických a letničních kruzích takhle vysvětlováno, že jakoby je to mechanické chválení, kterým získáváme něco od Boha. Ale já vám chci říct, že takhle to není. To slovo nás má přivést k tomu, abychom ve chvílích temna se dokázali povznést k Bohu Skrze to, že si budeme připomínat, jaký Bůh je. Když přichází tma, abychom nepodlehli té tmě, ale abychom skrze chválu povstali a to podstatné si o Bohu začali připomínat. A chválit ho uprostřed těch všech věcí, když normálně by to byla situace, ve které by nás nenapadlo ho chválit, tak začínáme si připomínat, kým Bůh je. Je to takový ten prorocký obraz orlu z Izajáše ze 40. kapitoly. Já jsem na dnešní den si použil ten ten obrázek, který se mi velice líbí, protože tam je ten orel nad nad těmi mraky a my to čteme u Izajáše v 40. kapitole. Což to nevíš? Což pak si neslyšel? Že věčný Bůh, hospodin, stvořitel, končin země, neochabne ani se neunaví? Jeho rozumnost je nevyspytatelná. A teď poslouchejte, unavenému dává sílu, bezmocného zahrnuje zdatnosti. Chlapci ochabnou a unaví se. Sorry, chlapci, je to o chlapcích tady. Mládenci vyčerpaním padají. Možná se vám to nezdá, ale muži jsme takový trošku slabší. Slabší v, tom, v té vydrží. Takže i prorok to tady takhle konstatuje. Ale ti, kdo očekávají na hospodina, nabývají nové síly a vznášejí se na křídlech jako orli. Běží a neunaví se. Víte, to je obraz, já nejsem nějaký expert na orli, když jsem jednou měl možnost sedět u jednoho Indiana v Mexiku v kanceláři, který byl prostě natřencem pro orly a vyprávěl mi všechny ty příběhy o těch, těch jihoamerických orlech a dokonce mi dal z toho z toho tvrdého dřeva takový, takový model orla a, a mám ho doma a velice si toho vážím. Ale ti, kteří se tím zabývají, tak tvrdí, že, že pozorovali orly, když se blíží bouře a ty bouškové mraky prostě přicházejí, že orel najednou s velkým kříkem vyletí nad ty Mraky a vlastně ten vítr, který přichází jako s tou bouží, tak on použije k tomu, že, že ho ten vítr vynese nad ty mračna a tam se na ten problém, na tu bouží dívá z vrchu. Není součástí toho problému, ale se nad to povznese a, a mi se to velice líbí. A proto jsem zvolil ten obrázek dneska jako nosný a doufám, že si ho zapamatujete a když si vzpomenete na orla, nebo budete vidět nějaký film dokumentální o, o orlovi, o orlech. Když jsem byl na aliářce a lovili jsme lososy, tak jsme jeli tou, tou řekou Matanuskou a, a najednou byl takový ostrůvek na té řece a tam takové nějaké křoví a najednou se nevěřil vlastním očím, že my jsme jeli loďkou a na tom, na tom keři nebo tom stromku seděl americký orel, ten který je ve znaku Ameriky a byl obrovský, byl nádherný a tak se na nás díval, jako si myslíte, že má z vás strach, takhle se tvářil, vůbec neodletěl. Bylo to nádherné. Orel je nádherné zvíře, nádherný pták. A, a měli bychom si od něho vzít, to není jediné, co si máme vzít vzor z Orla, protože tam je řečeno, že se obnovuje, o té obnově bychom mohli mluvit, to někdy jindy možná. Že Orel má způsob, jak, jak prožije zevrubnou obnovu svého života. ale tady ta jeho vlastnost, že se nenechá pohltit tou bouží, ale že právě tu bouží, ten problém, použije k tomu, aby ho to vyneslo nad ten problém. To je princip, který bychom si měli vzít. A to je přesně to, co Pavel a Sila se rozhodli udělat v této situaci. A proto můj třetí bod je, že oni se nechali vynést mraky té bouže nad tuto situaci, a modlitbou a zpěvem začali v té malé věznici prostě budovat Bohu mohutný trůn. Začali vzdávat Bohu chvály. Tam 25. veržíka, kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. Já nevím, jestli si představujete tu situaci. Já jsem takový, že vždycky mám tu, tu, tu nějakou představu. Mi spíš tu představu zkazilo to, když jsme byli ve Filipis a tam jsem viděl tu, tu jámu takovou, to vězení. Já jsem si to představoval trošku jinak ale ale ne, ani nevíme, jestli to je skutečně to místo, já jsem vám ho minule ukazoval, tu věznici. Ale tady je napsáno, že oni zpívali o půlnoci, oni byli v té vnitřní věznici, to vězení bylo větší, ale tam měli nějakou jámu, takovou tu speciálně bezpečnou, ne bezpečnou pro vězně, ale bezpečnou pro, pro ty, kteří je hlídali, aby jim neutekli. A tam je nastrkali všechny a, a Pavlovi a Silasovi ještě strčili nohy do Doklady, aby opravdu neutekli, protože ti radní toho města řekli, musíte je pořádně hlídat. Čili v, v takových situacích ti strážci věděli, že jejich život závisí na tom, jestli ti vězňové tam budou nebo nebudou nalezeni ráno v tom vězení. A tak většinou takové věznice byly předspané lidmi, protože na noc oni je dali všechny do té jedné nejhlubší místnosti, nebylo tam žádné světlo, nebyl tam pořádně vzduch. Tehdy ještě do doby Konstantina Velikého vlastně římské věznice nebyly rozdělené na ženské a mužské, takže ženy, muži, všichni dohromady byli nahazeni do jedné věznice. Čili nebylo to úplně jednoduché. A v takové situaci v takové situaci oni byli a oni se modlili, zpívali A ti ostatní vězňové, tady není napsáno, že nadávali na ně, že je ruší nebo něco takového, ale tady je napsáno, a ostatní vězňové je poslouchali. Něco uviděli na těch chlapech, možná se dozvěděli něco o tom příběhu, kvůli čemu je zavřeli, protože to se vždycky ve vězení mluví, ty ty příběhy, a a něco je v tom zasáhlo. Viděli něco opravdového na těch muřích. A tak je ti ostatní vězňové poslouchali. Určitě se vám líbí, když to není hudba, kterou se dá poslouchat stále, ale určitě někteří z vás alespoň máte rádi černorské spirituály. A víte, oni jsou tak procítěné a tak nádherné a tak chytají za srdce z toho důvodu, že vznikaly v tom největším utrpení afroamerických otroků, kteří těmi písněmi vyjadřovali tu naději na den, kdy se setkají se svým pánem. Kdyby neprožívali tyhle, tyhle věci, ty písně by neměly ten náboj, který, který mají. A podobně je to i s prvními křesťany. Jedna z prvních věcí, která se začala formovat mezi křesťany, protože pocházeli z židovského prostředí, většina prvních křesťanů to byli židé, takže mezi židy zpěv je velice přirozený. Spěv a hudba patří k jejich životu. A proto i mezi, mezi křesťany máme i v Novém zákoně některé pasáže Nového zákona, se jeví jako, jako starobylé písně. A jelikož převzali způsob zpěvu po židech, tak to byly žálmy, které často zpívali. A jelikož byli v řeckém prostředí, tak nejspíše zpívali žálmy podle Septuaginty, podle řeckého překladu žálmu. A ono dodnes mnější v Syrii, třeba v Alepu a na dalších místech, tak jsou nádherné nahrávky nahrávky těch těch písní, které jsou arabsky nebo aramejsky a nebo řecky. A já vždycky, když poslouchám, za chvíli si pustíme jednu ukázku, když poslouchám ty žálmy, tak si představuji Pavla a Silase, jak tam si řekli, víš co, pojďme, zaspívejme ten žálm 136. Tam, kde se stále mluví o tom, že jeho milosrdenství je věčné. Pojďme zpívat o tom, že ať jsme v jakékoliv situaci. Izrael prožíval co, mnohé věci, které jsou v tom žalmu. my si ho za chvíli přečteme a, a vždycky oni vyznávali, že jeho milosrdenství je věčné. A Půzme si e, ukázku, je tam i text, kdo umíte řecky, tak můžete ten text nasledovat. A Je to Žán 136, ve kterém se stále opakuje ta věta, jeho milosrdenství je věčné. A je přidávají a, a to vždycky to na, na konci, haleluja, haleluja, na konci. Pavla a Sila, ještě to můžeš chvíli nechat, jo? Pavla a Sila se, už jste to vypli? Ne, no tak to nevadí, tak to už nechte. A představte si Pavla a Sila se jak tam sedí a ten dlouhatanský žálm, nějak zpívají. Času měli na to dost, že? A chválili pána. Za chvíli si ho přečteme a uvidíte, kolik tam je informací. Někdy písně jsou takové ploché, ale tam v tom žálmu je vyjádřeno mnoho toho, co Bůh pro Izrael udělal. A vždy je tam tam zopakováno to, že jeho milosrdenství je věčné. Ale my se k tomu žálmu ještě vrátíme. Můžeme, Můžeme jít dál. A můj čtvrtý bod je, že prostě na takovýto připravený trůn Bůh se stoupil a usednul. Víte, Bůh to dělá rád. Když vyjde chvála ze tvého života, tak Bůh vstoupí svoji přítomnosti do tvé situace. Nevždy nám odpoví způsobem, který bychom chtěli. Někdy tak, jak Pavel se musel dozvědět, má milost je to, co potřebuješ. Ten problém zůstane, ale má milost je to, co tě zmocňuje. A Pavel si z toho udělal závěr. Tak se budu chlubit svými slabostmi, protože v nich se projevuje Boží moc. 26. verš. Náhle nastalo velké zemětřesení, jaká náhoda, že? Takže se otřásly základy vězení. To, to by se ještě mohlo stát. Ono zemětřesení zrovna v oblasti Filipis se občas děje. Ale tady je napsáno: rázem se otevřely všechny dveře já bych to dal na hlavu jim nespadla žádná cihlání kámen. Protože při zemětřesení, když to padá, tak to padá, že? A a tady je napsáno, a všem se uvolnila pouta. Takže kamen na hlavu nikomu nespadl, ale pouta zrovna jim spadly s rukou, klady se otevřely, dveře se otevřely. Zajímavá náhoda, že? Halleluja. Ten žalářník přiběhl a nejdříve byl z toho v hruze a chtěl si sáhnout na život, protože on ručil svým životem za to, že ti vězni tam jsou. A tam je zajímavé, jak apoštol... Pavel mu odpovídá, to je 27. až 30. verš, Když žalažník se probudil, uviděl otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňové uprchli, ale Pavel zvolal silným hlasem. Neudělej si nic zleho, jsme tu všichni. Všimněte si, Pavel, ten vězeň, který ještě před chvílí měl nohy v kládě, najednou přebírá velení té věznice, stejně jako když budeme číst o tom, jak jel do Žíma na lodi, a on byl vězeň, o kterém vojáci uvažovali, že ho popraví jenom proto, aby jim náhodou neutekl, když oni se budou zachraňovat z té lodi. A Pavel tam převzal velení na té lodi, protože to byl člověk plný ducha. Protože to byl člověk, který zbudoval trůn živému Bohu ve své situaci. Bůh obrátil tu situaci a najednou to není Pavel, který klečí na noho a prosí o milost toho žálažníka, prosím, už mi víc neubližuj. Ale on tady mluví za celou věznici najednou. Pamatujete si Jozefa, jak se dostal do vězení a za chvíli byl velitelem věznice? Víte, v každé situaci lze být v různém postavení. Když jste v Boží ruce, on se o vás postarají ve vězení. Poslechněte si svědectví bratra Jaška. Stojí za to, slyšet, jakým způsobem mu Bůh pomáhal. Jestli pán dá, tak ho budeme mít na naší konferenci a a jeho svědectví ještě uslyšíme. Ale já vám chci říct, že je to takové, Lukáš to tady jemně naznačuje, že Pavel tady mluví za všechny vězně. Nedělej si nic špatného, neubližuj si. My tady všichni jsme, mluví za za vězeňský výbor. Jak přesvědčil ty ostatní vězně, že neutekli? Vy jste nějakého Pavla poslechli, když byste měli šanci vzít roha? Já nevím, jak to Pavel udělal, ale ti ostatní vězně viděli, že to byl tak jasný zásah Boží, že věděli, že teď je třeba, aby brali vážně toho člověka, ty lidi, kvůli kterým se to stalo. Pokud chceš, aby lidé tě brali vážně na tom místě, kde jsi, tak to není tím, že budeš zdůrazňovat svoji důležitost a svoji výjimečnost, ale že budeš plný Ducha Svatého a budeš budovat Boží trůn Boží přítomnosti ve svém životě. Skrze chválu. Skrze vděčnost. A Bůh je ten, který se zjeví. Tak, jak se to stalo v případě... No a... a to všechno přesvědčilo toho žálažníka tak, že on pořádal osvětlo, vtrhl dovnitř a střesením padl před Pavla a sila se. On byl na kolenou teďka. A říká, páni, tam říká to, to, slovo, to slovo kyrios, v množném čísle. Co mám dělat, abych byl zachráněn? A o té odpovědi budeme mluvit někdy příště, ale ta odpověď obsahuje, ty nás oslovuješ, páni Kyrios, ale uvěř v toho Kyrios Ježíše Krista. Co znamená uvěřit. Proč, proč tak rychlému toto poradili, o tom budeme mluvit někdy příště. Ale co říct k tomu závěrem? jedinou radu. Přijměme tento postoj k problémům a k Bohu. To je jediný závěr, který chci, abychom si dnes z tohoto zhromaždění odnesli. Víte, v dnešní době, kdy už byly vyskoušeny všechny zkrátky a povrchní principy, tak je čas si uvědomit, že záleží na tom, jaký postoj k problémům zaujmu. Možná se sklamal, možná si četl nějaké knihy, které se zdaly, že všechno je tak jednoduché a všechno bude fungovat a najednou si na konec své cesty a a zkrachovali ti ty všechny jednoduché autu, jak dělat to a jak dosáhnout tam toho a onoho. Ale je čas se vrátit k písmu a uvědomit si, že Bůh skutečně zasahuje ve prospěch svého lidu. Nesloužíme Bohu, který mlčí, i když někdy je to pravda, tak jak v tom filmu. Ale i v tom mlčení je mocný jeho hlas. Eliáš, když šel na Boží horu, tak však to znáte. Bouřilo to, byly tam hromy, blesky, vítr, ale pak přišel ten tichý, jemný hlas. A Bůh mluví. On mluví tím svým tichým hlasem. Víte, to důležité je, abychom se nepoddali té ničivé síle problému, ale abychom se tou bouří nechali vynést blíže k Bohu. A když ho budeme chválit uprostřed tmy noci, tak on na takto připravený trůn se stoupí. Nikdy nedovol, aby Satan překroutil způsob, jakým vidíš Boha. To je základní, na to, na to je Ďábel zaměstnan na plný úvazek. Překroutit pohled, tvůj pohled na Boha a překroutit tvůj pohled na tebe samého a na tvé problémy. Nedovol, aby se tam překročil způsob, jak vidíš Boha. Když nedokážeš přesně vidět Boží ruku, tehdy je čas, aby si jednoduše duvěřoval jeho srdci. Pokud ho znáš, pokud s ním chodíš na každý den, tak víš, kam směřuje jeho srdce, i když nevidíš jeho ruku. Není to o nějakém křečovitém popírání bolesti a smutku, o nějakém pozitivním vyznávání že když máš nějaké problémy, že vlastně problémy nemáš. To je metafyzika, to je ezoterismus, to jsou všechna učení, která, která jsou součástí okultních systémů. Ty můžeš vyjádřit realitu tak, jak je, ale můžeš se nad tu realitu povznést. Můžeš se dostat nad ty všechny věci. V té tmě si můžeme připomínat to, co Bůh pro nás udělal a kým On pro nás je. Židé to tak dělají, od jak živa. A jestli někdo, některý národ prožil problémy, tak Židé o tom můžou mluvit, že? Oni mluví a zpívají o Boží dobrotě, o tom, že jeho milosedenství je věčné. A právě ten žalm 136. je často tím, co si připomínají. To je ten žalm, který zpívali tím nižší v tom chorálu. Akorát, že to zpívali řecky a v Septuagintě je to 135. žalm v řeckém, v starém zákoně. V hebrejské Biblii je to, je to 136. žalm A tam bych vás chtěl upozorit, než ho začneme číst, tak tam vždycky za každou větou něčeho, co Bůh pro nás je nebo znamená, vždycky je taková ta, ten dovětek, vždyť jeho milosrdenství je věčné. A e, hebrejsky to je kilio lam Hasdo. Možná vás bude zajímat, že to slovo chazdo je je, je forma slova dobře nám známého chesed, čili chesed je vytrvalá láska, milosrdenství, lojalita boží vůči vůči smlouvám, které které s námi uzavřel. A to je to slovo, které česky je vyjádřeno prostě tím slovem milosrdenství, ale mohlo by vysvětleno nebo vyjádřeno mnohým jiným způsobem. A, a tak možná, možná by bylo dobré, abychom si ten žán na závěr ještě jednou takhle nějak vyjádřili. Doslova, když bychom i ve slovosledu to kildo alam chazdo vyjádřili č- česky, tak, tak by to bylo, protože věčné je milosrdenství jeho. To chazdost v té formě znamená jeho cheset. Čili, čili pojďme, pojďme si tento žalm přečíst, ale udělejme to takovým trochu jiným způsobem, jestli to nám můžeš gabko dát. Budeme číst vždycky tu větu o Bohu a pak místo toho vždy jeho milostrdenství je věčné, tak můžeme to říct, pokud chcete, můžeme se rozdělit, jo, a jedni to budou říkat česky a druzí to řeknou hebrejsky, kilo, lám, chazdo. Můžete, pokud se chcete naučit jednu větu hebrejsky, Molinovi to má jednoduché, to je sestra naučí, ale pokud se chcete naučit jednu větu hebrejsky, pojďme se naučit tuto větu, protože to je věta, která vyjadřuje o Bohu úplně všechno, co potřebujeme vědět. Kilo, lám, jeho milosrdenství je věčné, protože věčné je milosrdenství jeho. Doslova ta věta znamená. Jo? Takže pojďme, pojďme číst, a někteří můžete hebrejsky a někteří česky. Chválu zdejte Hospodinu, protože je dobrý. Vždyť jeho milosrdenství je věčné. Chválu zdejte Bohu Bohu, Kýle chazdo. Chválu zdejte Pánu Pánu, Kýle olám chazdo. Tomu jenž jediný koná veliké díly. Vždyť jeho milosrdenství je věčné. Pojďme se rozdělit na dvě části a mluvme jedně hebrejsky a druzi český. Um, Nebesá učinil s důmyslem, kýlil o Rozprostřel zemí nad vodami, kíli o lám chazdo. Učinil veliká světla, kýlil o Slunce, aby vládlo ve dne, kýlil o Měsíc a hvězdy, aby vládli v noci. Kýl o chazdo. Pobil Egypt v jeho prvorozených. Vždyť jeho milosrdenství je věčné. A vyzvedl Izraele z jejich středu. Kýl o chazdo. Mocnou rukou a vstaženou paží. Kýl o chazdo. Rákosové moře rozpolil vedví. Kýl o chazdo. A provedl Izraele jejich středem. Kýl o chazdo. Faraona i jeho vojsko uvrhl do Rakosového moře. Svůj lid vodil pustinou. Pobil veliké krále. A zabil vznešené krále. Sichona, krále emorejského. Oga, krále bašanského. Jejich země dal do dědictví. Do dědictví Izraelovi svému otroku. V našem ponížení na nás pamatoval. A vytrhl nás z moci našich protivníků. Dává pokrm veškerému tvorstvu. Kýleo chazdo. Chválu vzdejte Bohu nebes. kilo lám chazdo. Vždyť jeho milosrdenství je věčné. Víte, to je věta, která by v nás měla zůstat. Já doufám, že ten žálm existuje i ve formě české písně. Možná, jestli se dají hudevníci přemluvit a oni o tom nevěděli, že to budeme zpívat, tak tak je tady poprosím. Když to nepůjde, tak tak ne, ale ale když by šlo, tak bychom to mohli zaspívat. Ale já bych vás chtěl, i v té písni můžete použít to Kilo Lám Chazdo jako vyjádření toho božího chesed, které je věčné a který, které trvá, protože jestli existuje slovo, které obsahuje celý boží charakter, jeho lásku, jeho milost, jeho smilování, jeho, jeho věrnost, tak je to právě slovo cheset. A, a já věřím, že když Pavel a Silas zpívali, možná jiný, že ono, takový, takových těch prvků v žálmech je více. Ale já věřím, že to bylo to, co si připomínali. Tak, až, až byl postaven ten trůn uprostřed té tmavé věznice a když se Bůh posadí na svůj trůn, pak taková věznice. Ani žádná jiná situace neobstojí, ale bude, bude proměněna ta situace v boží slávu. A jiní lidé, tak jako ten žalážník, budou tím zasaženi. A budou vidět opravdovost Božího jednání. Já vím, že máte spoustu otázek, ale přece jsou situace, kdy se zdá, že Bůh mlčí. Ano, ten film má pravdu. Jsou situace, kdy se zdá, že Bůh mlčí a nemluví. Ale ten film nemá pravdu v jedné věci, že to je konec toho příběhu. A když v tom filmu vidíte ty knězy, jak odpadly od víry, i když na závěr je takový jemný náznak dán, že i když oficiálně už podlehli tomu tlaku, takže přesto si aspoň vnitru víru zachovali, vemme si příklad z toho, co udělal Pavel a Sila v této situaci, kdy vyznávali pána do té situace a Bůh zasáhl. Berme si příklad z lidí jako Bratr Jašek, který v té beznadějnosti té sudánské věznice, hned když se vrátil, tak touží dále naplňovat Boží vůli. Berme si příklad z lidí, kteří kteří v mnohem prošli ohněm a a trápením a přesto zůstali Bohu věrní. Víte, pro mě už na celý život velké povzbuzení, když si vzpomínám mnoho let dozadu, když bylo zhromáždění, ono to byla, myslím, středa, kdy zatkli bratra Rudka, mého tátu a další bratry v Brně. To byl zátah na, na naše vedoucí. A tehdy jsme se rozhodovali, budeme dělat zhromáždění nebo ne. A řekli jsme si, teď přece to je přesně to, čeho chtěli komunisté dosáhnout. Zastrašit nás, abychom zrušili zhromáždění. A tak zhromáždění v neděli bylo, a k mé obrovské radosti, a ti, kteří si na to pamatujete, tak mi dáte zapravdu, lidi na tom zhromáždění bylo více než na zhromáždění neděli předtím. Já si vzpomínám, když jsem tehdy četl příběh, jsem nekázal, jenom jsem pře- přečetl příběh, o těch třech mládencích, kteří se nepoklonili té zlaté soše. A, a víte, tam je ta nádherná scéna v, té, v tom příběhu, určitě to znáte, jak král se tak naštval, že nechal sedmnásobně rozpálit tu pec. A ono to není jenom příběh pro děti na nedělní besitce, protože archeologové našli tu pec. Tam bylo napsáno, za jakým účelem se používala. Čili to jsou skutečně historická fakta. Rozpalili tu pec takovým silným způsobem, že ti chlapi, kteří tam nesli svázané ty tři mládence, tak oni uhořeli, když tam házeli ty ty mládence. A pak se král dívá a co vidí? Neviděl potupu a ponížení božích služebníků. Ale najednou vidí, oni tam chodí si v tom ohni. Jediné, co zhořelo, byly ty pouta. Zase taková náhoda, že? Jediná hožláva materie byly ty pouta. A on říká, a je tam někdo čtvrtý. Co řekl Nabukadnezer o tom čtvrtém? Že vypadá jako boží syn. On to samozřejmě myslel jako, jako, jako syn bohu, ale, ale viděl, že je to někdo, koho nejde zaškatulkovat jen tak. Hodili tam tři a najednou je Ježíš. Jako Boží syn mezi nimi. A když vystoupili z toho ohně, tak je napsáno: pouta tam měli zhořené, jejich vlasy nesmrděly po ohni. Jejich oblečení nesmrdělo po ohni. Když jste u ohně, tak to je dost hodně poznat, že? Oni ani nesmrděli tím problémem, do kterého se dostali, protože Bůh zasáhnul. Ale to, to vzácné je, že oni nedali podmínku Bohu. Bože, jestli nás vytrhneš, tak my se nepokloníme. A když bys náhodou nás neměl vytrhnout, tak raději tady uděláme těch pár dřepů. Oni řekli, ať nás Bůh vytrhne nebo nevytrhne, my se té soše nepokloníme. To je postoj těch, kteří jdou za Bohem a Bůh se přizná v jejich situaci. Když mu vzdají chválu, když ho chválí, tak on je ten, který se přizná a který způsobí zlom té situace. Budeme zpívat tu píseň? Kde máš zpěváky?